0: Professor fürs Herz. Ein Podcast des St. Theresien-Krankenhauses Nürnberg. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts Ein Professor fürs Herz mit Professor Dieter Ruppers, Chefarzt der Klinik für Kardiologie und internistische Intensivmedizin am St. Theresien-Krankenhaus Nürnberg und Anja Müller. Ja, schön, dass Sie wieder bei uns sind, Herr Professor Ruppers.
1: Ich freue mich auch.
0: Ja, wir haben ja hier schon äh, des Öfteren im Podcast über Filme und Fernsehsendungen gesprochen. Und heute möchte ich mal von Ihnen wissen, ob Sie sich denn früher auch gerne mal die Karl-May-Filme mal angeschaut haben, also zum Beispiel Winnetou mit Pierre Priest und Lex Barker.
1: Ja klar, ich muss gestehen, dass ich auch heute noch gelegentlich reinschaue, wenn ich zufällig so durchs Fernsehprogramm klicke und dann äh, sehe ich so einen alten Winnetou-Film, äh, dann bleibe ich da gerne auch mal hängen, weil es hat irgendwie einen gewissen Charme und erinnert mich sehr an an meine Jugend. Ich habe auch ich, zu denen gehört, die diese karl May bücher auch gelesen haben. Ja? Also sehr gut, dann also. habe ich da ja hier
0: mit einem Experten zu tun, das freut mich jetzt, nämlich denn dann wissen sie ja auch, ne? also Winnetou und Old Shatterhand sind nämlich was? Die sind?
1: Blutsbrüder. Ja,
0: die sind Blutsbrüder und im Film wird das zumindest so dargestellt, dass sie da beide jetzt so mit, so mit einem Messer äh, sich da so ein bisschen so die Handgelenke aufritzen und die beiden Stellen dann sehr männlich aneinanderpressen. Da habe ich mich eigentlich immer schon als Kind auch gefragt, ist das nicht gefährlich so mit dem Blut eines anderen Menschen in Berührung? zu kommen?
1: Ja, grundsätzlich ist es sicherlich nichts, was ich jetzt ähm, ähm, ja aufsuchen würde, dass man das aber bei diesen kleinen Blutmengen, die da gegebenenfalls ausgetauscht werden. Ähm, da würde ich jetzt grundsätzlich nicht so viel Sorge haben. Allerdings natürlich, wir wissen natürlich von bestimmten Erkrankungen, die über Blut und andere Körpersäfte weitergegeben werden. Ich meine hier vor allem die Hepatitis B, C und so weiter, aber auch das HIV-Virus. Und ich, das gab es ja noch nicht, als es diese Winnetou-Filme gab, die Erkenntnisse jedenfalls darüber. Und auch Karl May konnte das ja nicht ahnen. Äh, insofern wäre ich schon vorsichtig, wenn es jetzt um Blutkontaktion Kontakt geht. Und solche Bootsbruderschaften würde ich vielleicht auf die Weise nicht mehr abschließen. Aber es ist ganz witzig, weil das ja eine sehr alte Form zum Beispiel auch der Vertragsabschluss ist, ist. also noch vor vor der Geburt äh, von Jesus Christus hat man zum Teil so ja Vertragsverhandlungen abgeschlossen, indem man sich zum Beispiel dort äh, die Hand gereicht hat und vorher mit einem kleinen Schnitt sozusagen mit Blut diesen Vertrag besiedelt hat. Also ganz, ganz interessante Überlegung, ob das im Wilden Westen tatsächlich so war, ob man die Blutsbruderschaft da so beschlossen hat, wage ich jetzt mal vorsichtig zu bezweifeln. Ja,
0: und wenn Sie auch die Bücher gelesen haben, dann wissen Sie ja, im Buch ist es auch ein bisschen anders beschrieben, denn da trinken Sie gegenseitig das Blut. Also äh, in ein paar Blutstropfen im Wasser deswegen. Äh, aber das ist wahrscheinlich dann völlig problemlos.
1: Ja, also das... Äh, <lacht> Das ist eine interessante Frage. Also abgesehen davon, dass ich es jetzt nicht so angenehm finde von der Überlegung her, ja, ist das problemlos, solange man eben, wenn man jetzt theoretisch irgendwelche Verletzungen hat, in der Speiseröhre, im Mundbereich, im Magenbereich, die diese Barriere auflösen, dann kann es natürlich tatsächlich sein, dass man Infektionserreger, die wir ja gerade schon benannt haben, auch diese natürliche Barriere überwinden. Also, das muss man schon sagen. Also, mit Blut von anderen sollte man schon respektvoll umgehen, auch aus Eigenschutz. Das ist ja in der Medizin gang und gäbe. Und wenn sich jemand zum Beispiel mit der Spritze verletzt oder mit einem mit, ja, irgendwie schneidet und da ist Blut mit im Spiel vom Patienten, dann führt das ja immer automatisch dazu, dass man den Infektstatus des äh, Patienten, aber auch des, des Betreffenden abnimmt und eben so versucht, eben Infektionswege aufzuzeigen. Das hat ja dann später auch äh, durchaus berufsgesundheitliche äh, Aspekte. Ne? Wenn man dann doch eine Leberentzündung bekommt, dass das dann als Berufserkrankung angewandt wird. Also vor mh, Kontakt mit Blut anderen wäre ich immer noch eher zurückhaltend. Ja, man lässt sich nicht vermeiden, in der Ersthelfersituation situation zum Beispiel, wenn man zu einem Unfall kommt, sollte man natürlich auch nicht aus, aus lauter Angst davor nichts unternehmen. Das sollte auf keinen Fall hier jetzt auch in diesem Podcast rüberkommen. aber man sollte, wenn es geht, ähm, sich eben ein bisschen schützen.
0: Ja gut, so so ganz in die Tiefe möchte ich da auch medizinisch gar nicht gehen, damit wir beide dann eigentlich auch noch in Zukunft völlig ähm, ja, <lacht> unbeleckt sozusagen ist diese, diese äh, karl maye filme anschauen können, ohne dass wir uns da Gedanken machen müssen, ob jetzt Old Shatterhand jetzt Hepatitis hat, ja oder nein. Also wie Sie schon merken, es geht heute ums Thema Herz und Blut. Und Blut bedeutet Leben und äh, nicht nur für Vampire. Ist auch für uns ist es eine lebenswichtige Flüssigkeit. Warum denn?
1: Gut, also Blut hat ja eine Vielzahl an Aufgaben, das ist der Gasaustausch, der ist ja wichtig, also Sauerstoff wird ja im Blut, in den roten Blutkörperchen zu den Zielorganen transportiert und Kohlendioxid wird wiederum abtransportiert und dann eben in der Lunge wieder ausgetauscht, Sauerstoff gegen Kohlendioxid und umgekehrt, also das ist ein, ein wichtiger Punkt. Punkt. dann ist es natürlich so, dass es als Botenstoff fungiert für alle möglichen Nährstoffe, Proteine, Vitamine, Enzyme, die zu den Zielorganen müssen. Es regelt die Körpertemperatur, das Blut, aber auch den pH-Wert zum Beispiel, das Gleichgewicht der Blutsalze, dafür spielt es eine Rolle und ist natürlich ein extrem wichtiger Aspekt im Rahmen der Infektabwehr. Und natürlich auch im Rahmen der ähm, ja, Verletzungsbehandlung, also mit dem Blut gibt es ja auch die Blutplätzchen und die Gerinnungsfaktoren, äh, die eben dazu führen, dass wenn wir uns schneiden, wenn wir uns verletzen, dass dieses Blutgefäßsystem ähm, wieder abgedichtet wird. Also eine sehr viel, große Vielzahl an Aufgaben, die unser Blut so hat.
0: Und man sagt ja, Blut ist dicker als Wasser, stimmt das auch?
1: Gemeint ist damit, dass man halt unter Verwandten enger zusammensteht als äh, unter Fremden. Also das ist ja typischerweise bei unseren ähm, alten italienischen Mafia-Filmen so, da kommt ja dieser Satz öfter. Ähm, also physikalisch gesehen ist eben Blut und Wasser als Flüssigkeit nicht so ohne weiteres zu vergleichen. Tut man es dennoch, betrachtet man eben die Flüssigkeit, Zähflüssigkeit, die Viskosität und hier ist es tatsächlich so, dass äh, das Blut zähflüssiger ist als äh, das Wasser, ungefähr viereinhalb Mal so zähflüssig wie Wasser ist äh, Blut. Das kann man sich vielleicht so vorstellen, wenn Sie einen Tropfen Wasser nehmen und an einer Messerspitze runterlaufen lassen, dann geht das mit Wasser sehr schnell. Nehmen Sie Honig zum Beispiel, dann dauert es eben etwas länger, weil es eben zähflüssiger ist und so ist es mit dem Blut auch. Aber das ist sehr faszinierend, denn die, die Viskosität, diese Zähflüssigkeit, die ist im menschlichen Körper sehr unterschiedlich ausgeprägt, je nachdem, wo das gerade fließt, das Blut. Bei den großen Arterien zum Beispiel, da haben wir eine geringe Zähflüssigkeit, da ist das Blut sehr, wenn Sie so wollen, dünn und in den kleineren Gefäßen dann wird es aber äh, sehr elastisch, weil sich die Blutkörperchen, die roten Blutkörperchen gut verformen können, damit es eben auch durch kleinere Gefäße noch fließen kann und nicht einfach verstopft. Also das finde ich auch unglaublich faszinierend, dass man durch die Verformbarkeit der roten Blutkörperchen die Flussgeschwindigkeit beeinflussen kann und eben auf diese Weise verhindert, dass es zu Gefäßverschlüssen kommt. Unglaublich faszinierend.
0: Und wenn wir jetzt das Herz anschauen, unser äh, Organ, das ist ja Mittelpunkt unseres Podcasts auch steht, also wie muss denn das Blut da idealerweise beschaffen sein, damit der Durchfluss gut läuft?
1: Na gut, durchs Herz äh, fließt es ja, ähm, wird es ja transportiert. Das Herz ist ja unsere Saugdruckpumpe dass eben das Herz in den großen Kreislauf und damit das Blut in den großen Kreislauf und damit in die Organe pumpt oder eben in die Lunge. Aber das Herz braucht natürlich auch selbst ein bisschen Benzin, damit es funktioniert. Und dafür haben wir die Herzkranzgefäße sozusagen die Benzinleitungen unseres Motors Herz. Und da fließt das Blut auch durch. Die sind natürlich etwas kleiner. Und da muss die Flusseigenschaft natürlich etwas höher sein als bei den großen Gefäßen. Aber das wird sehr gut reguliert. Übrigens, das Herz ist das einzige Organ im Körper, das nicht während der Kontraktionsphase des Herzens, also wenn es sich zusammenzieht, mit Blut versorgt wird, sondern in der Erschlaffungsphase. Da fließt nämlich das Blut in der Hauptschlagader zurück Richtung Herz, wird dann von der Aortenklappe aber zurückgehalten, um ins Herz zurückzufließen. Das tut es nicht, sondern wird dann quasi umgeleitet in die Benzinleitungen, die oberhalb der Aortenklappe aus der Hauptschlagader entspringen. Und so findet eben die Blutversorgung des Herzmuskels in der Diastole in der Erschlaffungsphase des Herzens ähm, statt und da kann man sich eben auch gut herleiten, warum es günstig ist, eine langsame Herzfrequenz zu haben. Denn einmal muss das Herz weniger arbeiten und das andere ist, dass diese Diastole, diese Erschlaffungsphase, die wird länger, wenn das Herz langsamer schlägt. Das heißt, äh, damit hat das äh, Herz einen längeren Blutfluss, äh, einen längere Benzinversorgung, wenn Sie so wollen, als bei schnellen Herzfrequenzen. Das ist ein ganz interessanter Aspekt äh, dieser besonderen Blutversorgung des Herzmuskels während der Erschlaffungsphase.
0: Und wie viele Liter Blut haben wir denn im Körper und wie oft wird das dann äh, im Herzen pro Tag durch den Körper gepumpt? Also wie viele Liter? Auch, äh, also das ungefähr, Herz?
1: das hängt natürlich vom Alter ab, aber der Erwachsene hat so fünf bis äh, sieben äh, Liter Blutvolumen, das sind ungefähr 7 bis 8 Prozent des Körpergewichts, das man so annehmen kann als Blutmenge, die man zur Verfügung hat. Und so das normale Herzzeitvolumen, das ist so um die 5 Liter. Also in der Minute äh, pumpt der, die, das Herz so 5 Liter durch den Körperkreislauf. Und das ist enorm. Das sind nämlich, wenn man das jetzt hochrechnet, je nach Herzfrequenz ähm, und Schlagvolumen, kommt man da auf bis zu 10.000 Liter am Tag. Ja? Und am Ende sind das dann ähm, im Laufe eines 85-jährigen Lebens vielleicht 250 bis 275 Millionen Liter Blut. Und ich habe das ja schon öfter gesagt, äh, an dieser Stelle tue ich es noch einmal, ähm, wenn Sie jetzt als Ingenieur von Ihrem Arbeitgeber gebeten werden, eine solche Pumpe zu konstruieren, die eine solche Leistung über 85 Jahre kontinuierlich abruft, ja, dann wird dieser Ingenieur ähm, abwinken und äh, diese Aufgabe in, das, in, das, in die Welt der Fabel ähm, verorten, weil das ist gar nicht möglich, aber unser Herz kann das eben.
0: Ja, und nicht nur das Herz braucht Blut, um zu funktionieren, sondern auch die anderen Organe im Körper. Welche Organe werden denn am besten mit Blut versorgt?
1: Also am, ähm, anteilig werden die Nieren sehr gut durchblutet, weil sie ja die, Entgiftungs statt, ähm, die Entgiftungsfunktion haben. Aber jetzt, wenn es nur um den Erhalt der Organfunktion geht, da steht natürlich auch das Gehirn ganz oben, ähm, weil das ist eben unsere zentrale Steuerungseinheit, die muss immer gut durchblutet werden. Und auch das Herz, weil beides, Gehirn und Herz, muss halt ständig laufen. Deswegen brauchen die zuverlässig auch ähm, entsprechende Blutversorgung.
0: Ja, aber manchmal ist es ja nach dem Essen so, da hat man das so Gefühl, oh, ich kann jetzt gar nicht mehr so gut denken, weil das Blut ist jetzt, wird jetzt woanders gebraucht, zum Beispiel im Magen und Darm zum Verdauen. Also hängt das auch ein bisschen so von der Situation ab, wie sich das Blut bei uns im Körper verteilt?
1: Schon, aber Gehirn und Herz haben eigentlich einen relativ konstanten ähm, Blutversorgung. Wenn ich das Gehirn jetzt äh, beanspruche, Kreuzworträtsel, Lernen, Konzentration und so, dann äh, wird es mehr. Ja? Aber es wird jetzt nicht unbedingt weniger, wenn ich viel esse. Aber tatsächlich ist es so, dass es doch zu einer Umverteilung von den Blutströmen geht, wenn sie zum Beispiel ähm, viel im Mediastinum, also im Bauch, äh, benötigen. Ähm, und das sieht man dann eben auch bei manchen Patienten, die dann auch Brustenge entwickeln. Das ist so ein Klassiker. Nach einem ausgiebigen Mal, wenn ich eine Durchblutungsstörung des Herzens habe, dann kann diese Blut ähm, Menge, die dann unter Umständen umgeleitet werden, eben zu Schmerzereignissen führen. Ganz interessant, also ähm, das ähm, merkt man schon und es gibt auch den Begriff der Angina abdominalis, also es gibt ja, normalerweise sprechen wir beim Herzen ja immer von der Angina pectoris, von dem Engewerden der Brust, wenn eben die Versorgung des Herzmuskels mit Blut eingeschränkt ist durch Engstellen. Sowas gibt es auch im Darm, da spricht man dann von Angina abdominalis, wenn eben durch Engstellen der Darm Arterien nicht genug Blut ankommt im Darm, um eben die Aufgaben zu, dort zu bewältigen, wie eben Nahrungsmittelaufnahme und so weiter, dann kann es auch dort Angina-Beschwerden geben.
0: Ja, und Sie hatten schon das Blutplasma angesprochen, beziehungsweise die Blutplättchen. Und äh, das sind auch Bestandteile des Blutes, also Blutplasma, rote Blutkörperchen, weiße Blutkörperchen. Ähm, ja, Können Sie noch mal kurz erklären, die Bestandteile des Blutes und deren Aufgabe?
1: Also grundsätzlich unterteilt man zwischen Zellenblut, also zellulären Bestandteilen, das sind ungefähr 45 Prozent ähm, des Blutes und äh, ja, flüssigen Bestandteilen, den sogenannten plasmatischen Beanstand, das ist ein Blutplasma, was Sie gerade schon erwähnt haben. Bei den Zellen gibt es drei große Fraktionen, das sind die Erythrozyten, also die roten Blutkörperchen, die sind für den Gasaustausch zuständig mit Hämoglobin. Das Hämoglobin ist auch für die Rotfärbung verantwortlich. Äh, unseres Blutes wird eben das Sauerstoff transportiert, das CO2 transportiert als Kohlendioxid. Dann haben wir die Blutplättchen, die Thrombozyten, die eben in der Gerinnung eine Rolle spielen, indem sie eben Verletzungen des Gefäßsystems abdichten. Und wir haben die weißen Blutkörperchen, die Leukozyten, äh, die eben für die Abwehr eine große Rolle spielen. Am allermeisten haben wir Erythozyten, haben wir zum Beispiel einen normalen Wert wäre so 4,5 Millionen äh, pro Milliliter Erythrozyten und wir haben dann ähm, Thrombozyten und Leukozyten, bei Leukozyten so bis 10.000 pro Mikroliter und bei den ähm, äh, Thrombozyten sind es bis zu 180.000, also sehr, sehr viel weniger. Die Erythrozyten bestimmen eigentlich die zellulären Anteile unseres Blutes maßgeblich. Und dann haben wir eben die plasmatischen Anteile. Also das ist auch mal das sind die Blutsalze, das ist Wasser, das sind Proteine, das sind Gerinnungsfaktoren, das sind Vitamine, ähm, Nährstoffe im Allgemeinen. Äh, das ist eben das Blutplasma, ähm, das eben den flüssigen Anteil des Blutes ausmacht.
0: Aber wo kommt denn das Blut überhaupt her? Also wo wird das gebildet?
1: Gebildet wird es im Knochenmark, und gesteuert wird diese Bildung auch von den Nieren, die produzieren ein Hormon, das Erythropoetin, also ein blutbildungsanregendes Hormon, die dann eben im Knochenmark zu dieser Blutreife führen. Also gibt es Stammzellen, die sind erstmal nicht determiniert, aus denen kann alles werden rote, weiße Blutkörperchen, was auch immer, die werden dann differenziert und von dem Moment an, wo sie differenziert sind, werden die entweder rote oder weiße Blutkörperchen oder Blutplättchen und dann werden dann eben die letztlich die Endformen dieser zellulären Bestandteile gebildet und das findet meistens eben statt in der Wirbelsäule, in den Knochen der Wirbelsäule oder in den Hüftschaufeln, zum Beispiel, oder im Brustbein. Das sind so typische Produktionsstellen in den Rippen, wo wir Knochenmark finden, wo die Blutbildung stattfindet.
0: Und so rote und weiße Blutkörperchen, wie lange leben die denn in unserem Körper? Ja, die haben
1: unterschiedliche Lebensdauer. Also die roten Blutkörperchen, ähm, die ja auch wirklich sehr gut beschäftigt sind, die haben so eine Lebensdauer von 120 äh, Tage. Und die äh, weißen Blutkörperchen und die Blutplättchen, die leben sehr viel kürzer. Die haben nur so eine Halbwertszeit von acht bis zwölf Tagen.
0: Ja, wir hatten ja vorhin schon von Fernsehserien gesprochen. Es gab auch in den 80er Jahren mal so eine ganz tolle europäische Zeichentrickfilmserie. Das hieß, es war einmal das Leben und da waren immer die roten Blutkörperchen so meine Favoriten, weil die hatten immer so lange Wege zurückzulegen und immer mit dem Sauerstoff im, im Gepäck. Das heißt also, die roten Blutkörperchen, würden Sie sagen, das sind die, die eigentlich jetzt am meisten im Körper zirkulieren?
1: Ja, das sind ja auch die meisten ähm, Anteile am Blut hat es, haben die roten Blutkörperchen, genau. Die Erythrozyten, weil sie eben auch für diesen Gasaustausch so eminent wichtig sind.
0: Und kann man diese Blutbildung auch aktiv unterstützen, also zum Beispiel mit der richtigen Ernährung? Also wäre es auch sinnvoll, Blutbildung zu unterstützen?
1: Bei manchen Patienten ist es auf jeden Fall sinnvoll, die, die eben zu wenig Blut haben. Und zum Blut gehört ja nicht nur Erythropoetin, was ich gerade schon erwähnt habe, als Stimulanz von den Nieren ausgebend. Übrigens auch ein beliebtes Dopingmittel, zum Beispiel im Radsport, ja, mhm. natürlich verboten und nichts zu Unrecht weil es hat auch gesundheitliche Risiken, wenn man zum Beispiel Erythropoetin von außen zuführt, aber in der Nierenmedizin zum Beispiel ist es gang und gäbe bei Patienten mit einer Nierenschwäche oder eine, sogar Nierenversagen, die an Dialyse sind, die bekommen dann auch dieses Erythropoetin gespritzt, damit die Blutkörperchenbildung unterhalten wird. Aber man braucht zum Beispiel noch Vitamin B12 oder man braucht noch Folsäure für diese Blutbildung. Und das ist zum Beispiel drin in Spinat, in Paprika, ähm, in ähm, ja, Fleisch zum Teil, in Eiern, ähm, in Kalbsleber, wo man eben Folsäure und Vitamin B12 findet. Und auch diese Stoffe braucht man. Es gibt Darmerkrankungen, die insbesondere den Dünndarm betreffen, wo diese ähm, Folsäure zum Beispiel und Vitamin B12 nicht richtig aus, dem, aus der Nahrung resorbiert werden. Und diese Patienten entwickeln dann eine ganz besondere Form der Blutarmut. Und Deswegen muss man, wenn das eintritt, wenn man das diagnostiziert, muss man eben Folsäure und Vitamin B12 auch ersetzen in Form von Tabletten ähm, oder Spritzen, damit die Blutbildung auch funktionieren kann.
0: Ja, und natürlich auch Eisen spielt eine große Rolle. Also ich hatte jetzt gerade gesehen in der Wochenendausgabe der Süddeutschen Zeitung, bei einer Seite ging es nur über Eisenmangel, weil das doch eigentlich etwas ist, was viele Menschen betrifft und Eisen ist auch ein wichtiger Bestandteil für die Blutbildung. Wie ist denn da der Zusammenhang?
1: Ja, Eisen ist das zentrale Spurenelement im Hämoglobin, also in dem, Sauerstoff, in dem Sauerstoff bindenden und transportierenden Protein und wenn ich eben zu wenig Eisen habe, dann werden zu wenig Erythrozyten produziert und die Erythozyten, die produziert werden, sind dann häufig klein und haben einen geringen Anteil an Hämoglobin. Also dann spricht man eben von einer mikrozitären, also für kleine Erythozyten, Hypochrom für Erythrozyten mit zu wenig Hämoglobin, Anämie. Also da bildet sich eben auch eine bestimmte Form der Blutarmut aus, die Eisenmangelanämie. Und hier muss es eben auch äh, dann eben zugeführt werden, ähm, damit, weil der Körper
0: kann Eisen nicht selbst herstellen. Nein, also man nein, der muss, muss es durch die, von, die Nahrung. Von,
1: von, durch die Nahrung eben angewiesen. Das ist eben ganz, ganz wichtig. Grundsätzlich ist es mit der Anämie eben so, dass äh, die entsteht entweder durch einen übermäßigen Verbrauch von Blut. Und bei Anämie meint man mein meistens eben das Hämoglobin und damit die Erythrozyten, ja, die da betroffen sind. Also ähm, einen übermäßigen Verbrauch, zum Beispiel bei chronischen Infektionen, ähm, das ist ein übermäßiger Verbrauch. Oder wenn es halt irgendwo blutet ja, und man auf diese Weise immer wieder Blut verliert im Darm, das muss man ja nicht unbedingt merken. Ja, das ist ja auch oft okkult, also verborgen. Dann kann es sein, oder bei jungen Frauen im Rahmen der ähm, Periode kann es ja zu übermäßigen Blutverlust kommen, dann entwickeln die eine Anämie, häufig eine Eisenmangelanämie oder aber es ist die fehlende Produktion, wenn das Knochenmark nicht nachkommt, ähm, entsprechend ausreichend Blut zu produzieren. Dafür gibt es ähm, mögliche Erkrankungen. Ähm, Niere hatte ich schon genannt, Folsäuren, Vitamin B12-Mangel hatte ich schon genannt. Aber es gibt zum Beispiel auch Schädigungen innerhalb des Knochenmarks, die eben dazu führen, dass die Blutbildung nicht mehr äh, gut funktioniert. Und das muss man dann eben unterscheiden und abklären. Habe ich es mit einer Blutbildungs- oder eine Blutverwertungsstörung zu
0: tun. Bei der Blutarmut, die sich jetzt wie bemerkbar machen würde, die Blutarmut?
1: Die Patienten haben diese vornehme britische Blässe, um es mal positiv zu formulieren, also die haben eine sehr blasse Hautfarbe, die äh, wirken fahrig, unkonzentriert, die haben Schwindel, sind äh, ständig müde, leistungsarm. Die haben unter Umständen einen erhöhten äh, Puls, weil das Herzzeitvolumen eben gesteigert ist. Also das wären typische Symptome für so eine Blutarmut.
0: Nochmal auf das Eisen zure zurecht, äh, zurückzukommen. Ähm, beim Eisen ist es ja so, das haben wir schon gesagt, das muss eben durch, durch die Nahrung zugeführt werden. Ähm, da ist es dann manchmal ein bisschen problematischer für Vegetarier und Veganer genug Eisen zu bekommen.
1: Ja, gegebenenfalls müssen die dann eben, ähm, wenn das nicht über fleischliche Produkte zugeführt wird, ähm, dann müssen diese ähm, Defizite ausgeglichen werden durch eben Tabletten. Also es gibt ja ähm, Tabletten, die man einfach einnehmen kann und äh, die eisenhaltig sind und die halt dann äh, über den Darm aufgenommen werden. Das ist ein ganz interessanter Aspekt, denn Patienten mit einer fortgeschrittenen Herzschwäche bei denen ist diese Aufnahme des Eisens über den Darm behindert. Also sie können zwar Eisentabletten nehmen, aber aufgrund bestimmter ähm, ja, Regulationsstörungen, das fängt an bei einer eingeschränkten Durchblutung der Darmschleimhaut, aufgrund der Herzschwäche, aber auch durch die fehlende Produktion eines bestimmten Hormons, was man braucht, um das Eisen aus den Darm zu übernehmen und durch die Darmwand zu schleusen, ähm, haben diese Patienten häufig einen Eisenmangel selbst wenn die jetzt regelmäßig Fleisch essen würden oder regelmäßig Tabletten einnehmen würden, würde sich dieser Eisenmangel einstellen und das weiß man heute und deswegen brauchen diese Patienten mit fortgeschrittener Herzschwäche, die einen Eisenmangel haben, was eben häufig ist, diese Eisengabe dann über die Armvene. Man kann also auch Eisen in Form einer Infusion ersetzen, das kann man auch ganz gut berechnen aus Grund auf, mit Körpergewicht und und Eisengehalt, äh, den man im Blut bestimmen kann und dann wird ähm, alle drei Monate oder alle halbe Jahr einmal so eine Eiseninfusion gegeben, damit man den Eisenhaushalt wieder ausgleichen kann. Gerade bei Patienten mit Herzschwäche ist es ja ganz besonders wichtig, dass die genug Hämoglobin zur Verfügung haben, um den Sauerstoff zu transportieren zu den Zellen.
0: Ja, und eine, ein Eisenmangel oder eine Blutarmut, das könnte man ja auch durch die Untersuchung des Blutes feststellen. Das haben Sie ja eben gerade auch schon mal beschrieben. Was uns nun zu einer generellen Frage bringt, wann und wie oft sollte man denn sein Blut untersuchen lassen?
1: Na gut, wenn ich kein Beschwerden habe, dann äh, würde ich ja eigentlich gar keine Indikation sehen für eine Blutentnahme. Wenn ich aber in irgendeiner Form von Beschwerden habe oder eine akute Erkrankung, ist es natürlich obligat. Dann ist der, die Blutentnahme, die Labortestung ja ähm, mit am Anfang der diagnostischen Aufarbeitung dieser Symptome. Aber grundsätzlich jetzt einfach mal so Blut abzunehmen und dann mit einer Schrotschusstaktik ähm, alles Mögliche zu bestimmen, das macht eigentlich wenig Sinn. Nur wenn eine bestimmte Symptomatik da ist, würde ich das machen. Es ist natürlich schon so, wenn Sie, chronische Nierenerkrankungen haben oder eben schon mal mit Blutarmut zu tun haben. Da gibt es Empfehlungen, dass man in drei bis sechsmonatigen Intervallen zum Beispiel das Blutbild bestimmt, wenn der Patient schon mal eine manifeste Anämie hatte, ist es sicher auch wichtig. Und ein einfacher Test zum Beispiel wird auch oft vergessen, wenn man eine Blutarmut hat, die nachgewiesen wird, dass man zum Beispiel Eisen im Darm, kann man sehr gut nachweisen, viele von Ihnen haben das schon mal gemacht, indem man so einen Hämokult-Test macht, wo dann eben der Eisengehalt im Stuhl festgestellt wird, wo ja eigentlich kein Eisen sein sollte und das kommt dann eben durch das Blut. Man weist also mit dem Hämokult-Test Eisen nach und damit Blut im Stuhl und das erfordert dann eine weitere Abklärung, zum Beispiel durch den Gastroenterologen, den man Magen und Darm spiegelt.
0: Wir hatten allerdings auch schon mal in vorhergehenden Podcast-Folgen immer mal davon gesprochen, dass man den einen oder anderen Blutwert durchaus auch mal kennen sollte, also auch beispielsweise den Cholesterinwert. In diesem Zusammenhang fallen ja immer die Begriffe kleines und großes Blutbild. Was ist denn da der Unterschied?
1: Also das kleine Blutbild, das umfasst halt im Wesentlichen diese zellulären Anteile, die ich vorhin schon genannt habe, die Erythrozyten, Thrombozyten, Leukozyten, aber auch eben den Hb-Wert, dann äh, den Anteil der zellulären Bestandteile am Gesamtblut, den sogenannten Hämatokrit. Ähm, das ist grob gesagt ähm, das, was das kleine Blutbild hergibt, sieben oder acht Parameter. Wenn man jetzt zum Beispiel wissen will, ob bei dem Patienten eine funktionierende Blutbildung vorhanden ist, dann äh, würde man ein Differentialblutbild, so heißt das dann, ein großes Blutbild anfordern. Da wäre dann ähm, die, äh, zum Beispiel der Anteil der jungen Erythrozyten, der sogenannten Retikolozyten, die also gerade frisch produziert worden sind, mit dabei. Da wären aber auch Unterformen mit dabei die die weißen Blutkörperchen, die Leukozyten aufdröseln, in Monozyten, in Lymphozyten, in Monoplasten und so weiter, um damit zum Beispiel auf ähm, Entzündungen zurückzuschließen. Das wäre das Differentialblutbild. Aber umgangssprachlich wird häufig auch das große Blutbild eben dann mit äh, Parametern ähm, ja, verbunden, die jetzt gar nichts mit dem eigentlichen Blutbild. Bild, wo man also wirklich nur das Blut untersucht, ähm, verbunden, sondern da geht es dann auch um Elektrolyte, um äh, Blutzucker, um Leberwerte, äh, um äh, Gallenstauwerte. Äh, also da ist dann eine ganze Menge drin und vielleicht auch die Lipidwerte, die Blutfette, die dann unter diesem großen Blutbild äh, subsumiert werden. Beim, sagen wir mal, äh, Lein, äh, der meint dann einfach sehr viele Parameter, während der der Arzt vielleicht sagt, Mensch, wenn, der, wenn der Oberarzt sagt, Mensch, mach doch mal ein großes Blutbild, dann ist es eher dieses Differentialblutbild, wo es um die Aufdröselung der einzelnen Blutbestandteile, der einzelnen Zellen geht.
0: Und äh, man könnte allerdings schon anhand des Blutbildes das die eine oder andere Erkrankung dann sofort erkennen. Also das Blut sagt schon sehr viel über den gesundheitlichen Zustand eines Menschen aus.
1: Extrem. Extrem viel. Also man kann Lebererkrankungen, Nierenerkrankungen darüber äh, diagnostizieren. Man kann Herzschwäche im Blut inzwischen... Äh, ähm feststellen. Man kann mit bestimmten Tumormarkern feststellen, ob man Darm-Tumor hat, ob man einen Lungentumor hat, ob man Prostatatumor hat. Also hier gibt es eine ganze Menge an Erkrankungen, die allein schon durch die Blutanalyse äh, festgestellt werden oder auch zum Beispiel Schilddrüsenerkrankungen. Auch das ist etwas, was man ähm, im Blut misst und dann eben entsprechend behandelt und dann auch an den Werten, die man im Blut ermittelt, die ähm, Dosis einer solchen Therapie steuert. Also Blutanalysen sind in der modernen Medizin nicht mehr wegzudenken.
0: Ja, auch die Blutgruppe könnte man durch eine Blutuntersuchung feststellen. Ähm, warum heißen denn unsere Blutgruppen A, B, A, B und Null?
1: Nun, der Entdecker der Blutgruppen, der Herr Landsteiner, 1901, hat die eben so genannt. Den kann man nicht mehr fragen, weil er weil er eben inzwischen verstorben ist, naturgemäß, aber ähm, der hat eben diese Blutgruppen so festgelegt und ähm, das war ein großer Durchbruch in der ja, medizinischen Versorgung, weil es jetzt sich auch die Voraussetzung war, Blut miteinander auszutauschen, ähm, weil man eben gesehen hat, dass man, das gab es ja früher schon, auch in Kriegen, dass men Menschen viel Blut verloren haben, dass man dann versucht hat, Blut von einem Menschen auf den anderen zu übertragen. Und Im Einzelfall hat das auch ganz gut geklappt, nämlich immer dann, wenn zufällig äh, die gleiche Blutgruppe äh, transfundiert worden ist. Ähm, waren die Blutgruppen aber unverträglich, äh, waren die also unterschiedlich, dann kam es eben zu ausgeprägten Unverträglichkeitsreaktionen. Das heißt, äh, es bilden sich dann Antikörper des Empfängers gegen das. Ähm, Transfundierte Blut und das führt dann eben zu einer ähm, ja, Auflösung dieser transfundierten Blutkörperchen und mithin sogar zu lebensgefährlichen ähm, Zuständen. Also ähm, für die Transfusionsmedizin war die Entdeckung der Blutgruppen der große Durchbruch.
0: Das heißt, man weiß jetzt ganz genau, welche Blutgruppe mit welcher sozusagen harmonisiert, genau. harmonisch funktionieren würde und welche gar nicht miteinander gehen.
1: Genau, immer das ist ja, ist ja so, wenn jemand die Blutgruppe A hat, dann äh, verträgt er nicht die Blutgruppe B oder die Gruppe AB. Hat einer die Blutgruppe A und B, dann ist er gut dran, weil dann kann er sozusagen jedes, ähm, jedes Blut bekommen. Dann kann er A bekommen, dann kann er B bekommen, dann AB bekommen und die Blutgruppe 0 bekommen. Also ein AB ähm, Mensch ist ein Universalempfänger. Während äh, derjenige, der zum Beispiel Blutgruppe 0 hat, der kann im Grunde nur wieder 0 bekommen. Dafür ist der mit der Blutgruppe 0, der keine Antigene ähm, auf seinen Oberflächen, Erythrozytenoberflächen trägt, ein Universalspender. Das heißt, Blutgruppe 0 kann auf der anderen Seite jeder erhalten. Also das ist ganz interessant. Ich zum Beispiel, ich bin ähm, Blutgruppe AB. Ja, und habe dann auch noch, das gibt mir noch ein zweites Blutgruppensystem, ähm, das Resus-System, Resus-Positiv. Ich habe also A, B, Resus-Positiv, ich habe also alle Antigene, die man haben kann, was die Blutgruppen betrifft und so kann ich jedes Blut bekommen. Ich könnte also jetzt, ohne dass ich weiß, was Sie für eine Blutgruppe haben, Frau Müller, ja, kann ich mir von Ihnen Blut transfundieren lassen. Denn für also ich habe null Positiv. Ja, null positiv, also kann ich würde ich gut vertragen. Das ist doch ja. schon mal gut. Ja, genau. Für mich ist das gut. aber <lacht> für mich, und, mich. Und mich wäre es <lacht> wahrscheinlich auch gut, wenn ich regelmäßig zum Spenden gehen würde, weil A, B, Rhesus äh, positiv, ist halt relativ selten. Es ist halt so, dass die unterschiedlich ausgeprägt sind, die Verteilung der ähm, Blutgruppen in Deutschland. Also A ist am häufigsten mit 43 Prozent, B haben 11 Prozent, Null haben 41 Prozent und AB haben eben nur 5 Prozent. Hm.
0: Und äh, deswegen ist es auch wichtig, seine Blutgruppe zu kennen?
1: Eigentlich sollte jeder seine Blutgruppe kennen, weil er halt im Falle von, von ähm, Unfällen oder Erkrankungen unter Umständen auf Transfusion angewiesen ist. Wobei man schon sagen muss, in der klinischen Routine würde äh, sich niemand darauf verlassen, äh, was der Patient erzählt. Ähm, sondern da würde man immer versuchen, äh, oder das wird auch gemacht, es wird nicht nur versucht, eben die Blutgruppe zu bestimmen, um dann eben für diesen Patienten auch das entsprechende Blut in der Blutbank anzufordern, das sich dann auch verträgt. Und da wird dann nicht nur eine Analyse der Blutgruppe gemacht, sondern dann wird ähm, eine bestimmte Probe des Patienten, eine Blutprobe, eben auch mit der Blutprobe des zu transfundierenden Blutes Vermischt und dann schaut man da, ob nochmal eine, eine Unverträglichkeitsreaktion zu sehen ist. Das nennt man Kreuzprobe. Also man hat hier einen doppelten Sicherheitsmechanismus. Auf der einen Seite bestimmt man die Blutgruppe beim Patienten, bei der Konserve weiß man die Blutgruppe und dann macht nochmal mit der Kreuzprobe einen Test auf Unverträglichkeit, sodass man eben diese um, Unverträglichkeitsreaktionen weitgehend ausschließt. Und es ist aber, vielleicht ist es wichtig, seine Blutgruppe zu kennen, insbesondere seinen Rhesusfaktor. Das ist auch wichtig für Frauen, die zum Beispiel Kinder bekommen wollen. Denn ist der Rhesusfaktor bei den Frauen negativ, und das ist bei 15 Prozent der Fall, ja, und die Frauen bekommen ein Rhesus-positives Kind dann kann es dazu führen, dass wenn Blut vom Kind äh, auf die Mutter übertragen wird, dass sich dann eben Antikörper gegen diesen Rhesusfaktor bilden, die dann wieder im, äh, über die Plazenta auf das Kind übergehen und dort katastrophale ähm, Folgen haben können, indem sie eben das Blut des Kindes angreifen, diese Antikörper. Ähm, in, bevor man diesen Zusammenhang kannte, sind auf diese Weise ähm, sehr viele ähm, ja, Kinder gestorben, noch bevor sie geboren worden sind. Es kann eben auch sein, dass so, so eine Sensibilisierung im Geburtsvorgang passiert, wenn also kindliches Blut mit mütterlichem Blut in Kontakt kommt. Also ein Resuspositives positives Kind, einer Rhesusnegativen negativen Mutter, ja, die dann eben zu einer Antikörperbildung geführt hat. Wenn die Mutter dann ein zweites Mal schwanger geworden ist mit einem rh Kind, dann ist dieses Kind äh, früher, bevor man eben diesen Zusammenhang kannte, eigentlich nicht überlebensfähig gewesen, denn diese Antikörper haben das dann verhindert. Ein gutes Beispiel dafür ist der Herr Goethe der ja einen Sohn hatte und danach hatte seine Frau die Kinder alle verloren. Und das ist eine Resus-Inkompatibilität gewesen. Insofern ist es für Frauen im gebärfreundlichen Alter sicher wichtig, seinen Resusfaktor oder ihren resus zu können, aber das wird ja mitbestimmt.
0: Und was halten Sie denn von der Theorie, dass die Blutgruppe auch die Gesundheit beeinflussen kann? Also es gibt eine französische Studie aus dem vergangenen Jahr, da die zum Beispiel Hinweise darauf gibt, dass es von der Blutgruppe abhängen könnte, ob man sich leicht mit dem Coronavirus infiziert oder nicht. Also da wäre ich jetzt eigentlich ganz gut dabei, weil da hieß es nämlich, dass die Blutgruppe 0 sich eher nicht so leicht infiziert. Ähm, es gibt auch Blutdruckdiäten, also kann man sagen, da gibt es so eine Gesundheitspersönlichkeit aufgrund der Blutgruppe?
1: Ich weiß nicht, ob da was dran ist, aber ich meine, das Thema ist nicht ganz neu, ähm, denn es gibt eben auch schon ähm, ja, Erfahrungen und Untersuchungen, dass zum Beispiel die Malaria ähm, bei bestimmten Blutgruppen häufiger schwere Verläufe nimmt als bei anderen, dass zum Beispiel bei Patienten, die sich mit dem Cholera-Virus infizieren, dass es da eben Blutgruppen gibt, die etwas sensibler sind als andere. Also eine blutgruppenabhängige ja, Infektbeherrschung ist wahrscheinlich schon vorhanden, auch wenn man nicht genau erklären kann, wie das zustande kommt. Im Hinblick auf Corona ist es allerdings so, das muss man fairerweise sagen, da gibt es eine gewisse Uneinheitlichkeit der Publikationen. Also es gibt durchaus äh, Hinweise, dass äh, Blutgruppe 0 oder Gruppe, der, äh, äh, vielleicht weniger äh, relevante Infektionen machen oder weniger häufig überhaupt infiziert werden und dass Gruppe A vielleicht dazu neigt. Aber es gibt auch Berichte, wo es eben nicht so ist. Also ich kann das schwer einordnen, wie es sich tatsächlich ähm, ausmacht. Aber welche Handlungskonsequenzen ziehen wir daraus? Ja, das ist eben schwierig, weil ich denke, gerade bei Corona ist die Infektvermeidung ähm, durch entsprechende Maßnahmen und durch die Impfung für alle gleich wichtig, aus meiner Sicht.
0: Da gibt es wahrscheinlich auch noch keine verlässlichen Zahlen darüber. Also man müsste ja jetzt im Prinzip mal genau gucken, äh, wie sich äh, Corona-Infektion und Blutgruppe miteinander bei einer großen Anzahl von Betroffenen Genau, es gibt ja
1: kleinere Studien. Äh, zum Beispiel gibt es eben eine französische Studie, die das mal bei Paaren untersucht hat, bei 300 Pärchen, wie ist die Übertragung ähm, bei ähm, solchen, die halt die gleichen Blutgruppen haben und solche, die unterschiedliche Blutgruppen haben und so weiter. Also es sind jetzt keine, aus meiner Sicht, keine belastbaren Daten, wo man ähm, seine Rückschlüsse und die entsprechenden Konsequenzen dann ziehen kann. Aber nochmal, es ist aus anderen Infektionserkrankungen schon bekannt und Malaria und Cholera äh, sind die, die da am prominentesten zu nennen sind, dass es eine gewisse Abhängigkeit von der Blutgruppe gibt.
0: Ja, und äh, Sie hatten es ja schon gesagt, die Blutgruppe spielt auch beim Blutspenden eine Rolle. Ich würde Ihnen jetzt hier mal die Bühne überlassen für einen Appell zum Blutspenden, denn zurzeit haben wir einen großen Mangel an Blutspenden.
1: Ja, großer Mangel an Blutspenden. Die Blutbanken schicken jeden Tag im Augenblick äh, äh, Nachrichten heraus per E-Mail an die entsprechenden Beauftragten der Kliniken, um darauf hinzuweisen, dass eben die Kapazitäten sehr knapp sind und dass man eben sehr spärlich oder sehr, sagen wir mal, sehr gezielt damit umgehen sollte. Also es ist immer so, dass wir in Ferienzeiten, jetzt Pfingstferien, aber auch im Sommer, ja, ähm, häufiger Engpässe haben, als es äh, zum Beispiel im Winter der Fall ist. Es wird einfach ähm, am Ende des Tages zu wenig gespendet.
0: Und es wäre aber doch äh, im Prinzip für nahezu jeden möglich, äh, Blut zu spenden.
1: Ja, Ausschlusskriterien gibt es natürlich schon einige. Das ja.
0: Alter ist auch eine Rolle, spielt auch eine Rolle. Eine gewisse,
1: eine gewisse Rolle. Alter spielt eine Rolle bei, bei Jugendlichen und sehr alten Patienten. Spielen die Rolle spielen natürlich auch äh, begleitende Medikation, stattgehabte Impfungen und andere Erkrankungen, die bei dem Menschen vorhin auch Infektionserkrankungen natürlich spielen eine Rolle. Beim ersten Mal, wenn man zum Blutspenden kommt, da wird schon eine umfangreiche Befragung durchgeführt. Es erfolgt eben auch eine Blutanalyse auf Infektionen des Blutes, mögliche Infektionen. Das ist aber etwas, was eben nur beim allerersten Mal durchgeführt wird. Und wenn man dann wiederkommt, dann wird nur eine akute Anamnese erhoben, also ist einer gerade krank geworden oder hat gerade genesen oder hat sich bei der Medikation was Neues ergeben. Aber das muss man schon beachten. Es gibt eben Medikamente, auf die man aufpassen muss, auch Blutdruckmedikamente, die man eben nicht übertragen möchte. Da muss man dann vielleicht zwei oder vier Wochen warten, bis man das eingenommen hat. Antibiotika zum Beispiel, gibt es bestimmte Abstandsregeln von der Einnahmezeitpunkt bis zur Blutspende. Aber im Grunde muss man sagen, die allermeisten aller Erwachsenen sind auf jeden Fall geeignet als Blutspender.
0: Und ich erinnere mich, also das ist, was ich jetzt so nicht mehr erlebe, aber es war ja früher immer ganz gang und gäbe, dass in Turnhallen große Blutspendeaktionen stattgefunden haben. Das hat auch ein bisschen nachgelassen, wahrscheinlich auch aufgrund von Personalmangel, natürlich auch in der Pandemie war es jetzt auch schwierig. Aber äh, tatsächlich ist es ähm, wahrscheinlich schon sinnvoll, äh, ja vielleicht beim Bayerischen Roten Kreuz, die das auch immer wieder ähm, anbieten, einfach mal anzurufen und zu fragen, wo ist denn wieder die nächste Möglichkeit, Blut ja, zu spenden. Ja, also gibt es
1: viele Möglichkeiten, auch in Nürnberg, viele Städten, die das machen, auch regelmäßig es gibt auch Einrichtungen, die das wirklich täglich betreiben. Und das ist dann auch gut etabliert. Ich meine, so eine Blutspende ist ja auch keine Raketenmedizin. Das dauert ungefähr fünf bis zwölf Minuten. Da wird eine Vene punktiert und das Blut hat abgelassen. Das sind ungefähr 450 bis 500 Milliliter, die man dort äh, verliert. Äh, dann bleibt man noch 30 Minuten dort, ähm, bekommt auch was zu essen, ähm, ein paar Kekse, was zu trinken. Und nach einer Stunde aller Spätestens, ist man wieder unterwegs, ist auch sofort fahrtauglich. Also Blutspende ist kein großer Aufwand. und macht, Man tut sehr viel Gutes daran, weil es letztlich am Ende des Tages ist es eben lebensrettend ja, für die Veränderung verunfallten Patienten, für Patienten, die sehr schnell sehr viel Blut verlieren im Rahmen von Operationen zum Beispiel. Also äh, die Bluttransfusion ist eine sehr segensreiche Entwicklung in der Medizin.
0: Und ist vielleicht sogar gesund, weil früher hat man ja die Leute auch zur Ader gelassen, also da hat man ja extra Blut abgelassen.
1: Hier sind wir jetzt wieder im Bereich der, der ganz historischen Medizin, dieser Gleichgewichts-der-Säfte-Überlegung, über die ich ja schon öfter mal gesprochen habe dass man eben gedacht hat, wenn man den Patienten zur Ader lässt, dass man ihn dann eben, dass dieses Ungleichgewicht der Säfte wieder ein Gleichgewicht überführt. Ganz interessant zum Beispiel ist es, wenn man sich mal die Medizingeschichte oder die Krankenakte von Ludwig den XIV. anschauen würde, der wurde dauernd zur Ader gelassen. Also es kann überhaupt nicht gesund gewesen sein, den hat man auch alle Zähne ent entfernt irgendwann mal. Also das, das ist sicherlich nicht so, dass man prophylaktisch Blut entnehmen sollte, weil es dem Patienten dann besser geht. Es gibt aber Erkrankungen, da muss man das tatsächlich machen. Das sind zum Beispiel Patienten, die zu viel Blut produzieren. Das sind Patienten, die zu viele rote Blutkörperchen produzieren. Das sind Patienten, die vielleicht Eisen in den Organen, in den Geweben ablegern. Also es gibt Krankheitsbilder, die regelmäßig Blut entnommen und werden damit zur Ader gelassen. Also der Aderlass ist tatsächlich nicht out, den gibt es noch, aber eben nicht ähm, so ungezielt, sondern bei bestimmten Erkrankungen ist er Teil der Therapie.
0: Ja, unsere Zeit ist jetzt schon ein bisschen fortgeschritten, aber ich möchte trotzdem noch einen wichtigen Aspekt zum Schluss ansprechen, rund ums Blut und auch ums Herz, nämlich die Blutvergiftung. Und ähm, ich habe gelesen, dass bis zu 75.000 Menschen im Jahr ähm, an einer Blutvergiftung sterben. Das ist hierzulande die dritthäufigste Todesursache. Da, da war ich ziemlich erschrocken, weil das war überhaupt nicht in meinem Bewusstsein.
1: Ja, Blutvergiftung heißt ja nichts anderes als, dass Bakterien, also meistens Bakterien, manchmal Pilze, aber meistens sind es eben Bakterien, in die Blutbahn gelangen und von dort dann die Organe erreichen und dort dann halt ihre verhängnisvolle Wirkung entfalten. Dass Bakterien gehören nicht ins Blut, also immer wenn man ein Bakterium im Blut nachweist, in der sogenannten Blutkultur, die werden also dann angezüchtet und wenn sich dann Bakterienstümme bilden, dann sieht man das, dass hier ein Bakterieninfekt da ist, immer wenn das der Fall ist, dann spricht man von einer Blutvergiftung. Und die meisten denken jetzt wahrscheinlich daran, dass man sich vielleicht irgendwo schneidet oder mit einem Hammer in den Finger haut oder und auf diese Weise Keime in die Blutbahn verschleppt werden. Das ist sicherlich auch ein Aspekt. Das ist halt relativ offensichtlich. Hier hat man eine Eintrittspforte, die man sieht. An der Stelle ist es dann häufig auch gerötet. Und man kann den Patienten ja auch befragen. Man sieht das. ja Oder Verletzungen zum Beispiel, ähm, auch Bagatellverletzungen zum Beispiel an den Zehen, wenn man nicht ordentlich die Zähne schneidet, kann es auch mal sein, dass man hier eine Eintrittspforte schafft. Aber was viele nicht wissen, eine solche Blutvergiftung kann auch von innen kommen. Zum Beispiel häufige Ursache für eine Blutvergiftung ist eine Undichtigkeit im Bereich der Harnleiter und der Harnblase dann spricht man von Urosepsis wenn also Keime aus den Harnwegen über eine Undichtigkeit hier in diesem Bereich in die Blutbahn gelangen und die ist häufig etwas was man eben spät erkennt und dann auch weil sie eben dann später therapiert wird gar nicht so einfach zu therapieren ist anders äh, auch vom Darm ausgehen wenn sie also im Darm ähm, Schädigungen der Schleimhaut haben, die ja eigentlich eine Barriere sind, ja, dann kann es eben auch hier zu Sepsis, also zur Blutvergiftung kommen, die unter Umständen eben schwer äh, behandelbar sind und auch eben schwer zu diagnostizieren. Also nicht unbedingt immer die Verletzung, die man von außen sieht, sondern auch die Urosepsis oder die Sepsis aus dem Darm.
0: Ja, und dann hatte ich auch gelesen, dass Frauen über 65 Jahre in Amerika ein höheres Risiko für Oberschenkelhalsbrüche haben und dann die wichtigste Todesursache aber die Sepsis ist. Also die Blutvergiftung. Wie, kann, wie hängt denn das miteinander zusammen? Also Operationen und Blutvergiftung?
1: Na gut, wenn halt bei der... Bei der Operation selbst halt Keime in die Blutbahn verschleppt werden. Was ja, aber also, natürlich nicht
0: passieren sollte. also dass Ja, es
1: aber was sich natürlich auch nicht immer vermeiden lässt, muss man sagen. Wir haben ja auch Keime, sagen wir mal, der normalen Hautflora. Unsere Haut ist ja wie der Darm auch mit vielen, vielen Keimen besiedelt. Und die machen keinen Ärger. Im Gegenteil, wie in der Darmflora auch, haben sie manchmal sogar schützende Effekte, weil sie zum Beispiel ähm, Fettschicht mit unterhalten und so auf die Weise so eine Barriere bilden. Aber im Blut haben sie halt nichts verloren. Und wenn man da eben ähm, nicht aufpasst und man kann es nicht immer vermeiden und solche Keime gelangen dann in die Blutbahn, dann hat man eben das Problem der Sepsis. Und ähm, da ist es eben besonders wichtig, dass man diese frühzeitig diagnostizierten Gerade in der Anfangsphase sind die häufig ganz gut zu behandeln. Mit einfacher Antibiotikatherapie über die Armvene.
0: Und früher hat man ja auch immer gesagt, wenn so ein roter Strich am Arm oder so, das ist dann ein Zeichen für eine Blutvergiftung, wenn man da irgendwie eine Verletzung hatte. Ist denn das, stimmt das? Am oder? Arm oder
1: am Bein, das gab da den poetischen Begriff der Wundrose, ja, das Erisipel, ja, das sich dort gebildet hat. Und... Das war ein äußeres Zeichen dafür, dass sich eben hier eine Blutvergiftung anbahnt oder schon im Gange ist und äh, gerade in den, äh, das erzähle ich meinen Patienten auch immer, die mit so einer Wundrose ins Krankenhaus kommen häufig aufgrund von Verletzungen oder offenen Beinen halt Verletzungen an den Füßen, an den Beinen, an den Fußgelenken, dass in den napoleonischen Kriegen mehr Menschen an der Wundrose verstorben sind als an irgendwelchen Kanonenkugeln. Das ist ein ernstes Erkrankungsbild, die Sepsis, die Blutsepsis, und entscheidend ist die frühzeitige Diagnose und dann eben die entsprechende Therapie mit den ähm, Antibiotika.
0: Ja, äh, zum Thema Blut habe ich Sie jetzt heute, glaube ich, bis auf den letzten Tropfen ausgepresst, was diese, was das Thema angeht. Vielen Dank dafür. Ach so, eins muss ich aber noch fragen. Also nach den, nach den ersten lauen Sommernächten bin ich jetzt hier schon wieder total zerstochen. Ähm, ja, habe ich denn süßes Blut? Gibt es das?
1: Nein, das süße Blut ist ein, ein Märchen, die... Ähm die Stechmücken, die orientieren sich eher am Atmung zum Beispiel, aber nicht an, und auch am Geruch, aber nicht an der Süße des Blutes.
0: Das ist ein ja, ein Märchen. Ja. Schade, es war jetzt. Hörte sich irgendwie gut an. Aber ja. Okay. <lacht> ja, also auch wenn Sie, und wenn Sie auch mal eine Frage an Professor Ropas haben, dann, dann schreiben Sie uns doch auch einfach mal. Den nehmen wir dann gerne mal hier in dem Podcast auf. Dann schreiben Sie an Herzzentrum theresien-krankenhaus.de. Wir freuen uns, wenn Sie auch das nächste Mal wieder bei uns einschalten. Heute ist es ein bisschen länger geworden, aber das Thema war auch sehr komplex. Daher recht vielen Dank an Sie, Herr Professor Ropas, und bis zum nächsten Mal. Ich freue mich drauf. Ein Professor fürs Herz. Ein Podcast des St. Theresien-Krankenhauses Nürnberg.